0: A következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak arról, hogy hogyan gyógyít Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökkiemem!
0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál...
1: Fülöp Ákos...
0: ...és Egri Zsuzsa. A gyógyítók napján fog ez a műsor elhangzani. Egy kicsit körüljárjuk azt, hogy hogyan gyógyít Jézus... Máté evangéliumában egy, mintha összefoglalása lenne Jézus egész működésének negyedik fejezetben, hogy Jézus körüljárt egész Galileában, hirdette Isten országát, hirdette Isten örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és bajt a népkörében. Tehát ez lehetne az egésznek a mottoja. Nagyon sok Gyógyítási történetet olvashatunk a négy evangéliumban, tehát Máti evangéliumára hivatkoztam az előbb, nyolcadik fejezet csupa gyógyítás ír le, de mindegyiknél olvashatjuk. Ugyanakkor létezik olyan is, azt is lehet hallani, tudni, olvasni, hogy mindenkorban, és így Jézus korában is voltak mások is, akik gyógyítottak, tudunk csodarabbiról, aki gyógyított, sőt, császároknak tulajdonítottak gyógyító erőt. Voltak olyan helyek, mint például rossz, ahol meggyógyultak a betegek. És ezek a történetek, ahogy le vannak írva, olvassuk ezeket, vagy az evangéliumi történeteket, nagyon sokban hasonlítanak egymásra. Mégis azt mondjuk, hogy Jézus történetei egészen mások. Miben különböznek ezek a Többiektől.
1: Pizséti visszakanyarodva, vagy mások is gyógyítottak, ugye a beteg a fürdői gyógyítástán, és ugye az van, hogyha az angyal fölkarta a vizet, aki először lépett be a, a medencébe, az meggyógyult. Tehát neki is egy olyan híre volt ennek a medencének, hogy ott, ott meg lehet gyógyulni. Ami Jézusnál lényeges, hogy, hogy a, a szavával gyógyít, mint ahogy az Isten a, a szavával teremtett, hogy hitet vár el, vagy magától a betegtől, vagy a környezettől, valakitől, tehát valahol a a hitnek meg kell jelennie ez sokféle módon kifejeződhet, de de a hitnek meg kell jelennie, és persze ott van mögötte, ami időnként kerül csak elő, hogy, hogy Jézus nem csak a külső betegséget akarja gyógyítani, hanem a belsőt akarja gyógyítani, de amikor a ne- oda viszi a bénát a négy ember, bocsánatot nyertek bűneit, vagy látod, most meggyógyultál, menj, de többé ne végezz, hogy nehogy nagyobb baj érjen. Tehát többször találunk arra utalást, hogy, hogy valamiképpen a bensője gyógyul, formálódik a, annak az embernek, aki, aki Jézussal ilyen módon találkozik.
0: És éppen ezért volt az, hogy amikor ellenállást váltott ki, és elkezdtek ellene összebeszélni, pontosan ez volt, hogy van hatalma megbocsátani a bűnöket. Tehát ez ott a bénán áll, amikor a tetőn keresztül eresztik le, és akkor összesúgnak, hogy hát ki ez, hogy a bűnöket megbocsáthatja, és elkezdenek áskálódni ellene.
1: Igen, de itt ugye felismerő a kérdés, hogy melyiket könnyebb, azt mondja, hogy bocsánat, hogy nyertek bűneid, vagy pedig, hogy menj hazafogdáját, és menj haza, és, és nyilván a második az, az látványos, tehát ott látható a megbocsátottak bűneid, ez, ez nem látható igazából, ez belül érezheti a, az ember a, a bűnbocsánatnak a szépségét, örömét, hogy most akkor tényleg ott belül a, a helyére került a helyére került minden. Ez egy érdekes dolog, tapasztalat egyébként, a így a gyógyulás, testi, lelki, külső, belső gyógyulás, hogy volt egy ilyen esetem, hogy szóltak, hogy nagyon rosszul van a bácsi, menjek el hozzá, elmentem, egy gyónt, áldozott betegek kenetét megkapta, és a végére a, odaérkeztem, akkor eléggé feszült állapotban lévő bácsi, megnyugodott kisimult, ezek a, a feszültsége elmúlt, és, és egészen megváltozott szemmel láthatóan megváltozott ez a bácsi. Nem sokkal utána miért oda az orvosok azt mondta, hogy talán nekem kellett volna előbb jönni, én mondtam, hogy nem vagyok ebben olyan biztos, hogy neki kellett volna előbb jönnie. Ugye a test és a lélek kapcsolata azért az, az nagyon fontos, és ma már azért a tudomány is, az orvostudomány is beszél erről, hogy ha a beteg nem akar meggyógyulni, akkor az orvos hiába van ott mellette, ha, ha a, a lelki, a belsőnek a a bajai azok sokféle módon idődnek a, a külsőre a testi állapotra, tehát ezeket minden jó, mindenképpen jó felfedezni és meglátni.
0: És a mai orvosok azt mondják, hogy valamilyen hitre szükség van, ők nem határozzák meg, hogy mire gondolnak, lehet ez a hit az orvosban, lehet a saját erőmben, hogy én akarok gyógyulni, lehet az, hogy a legmodernebb gyógyszerekben és kezelési eljárásokban, de szükség van rá. Csináltak egy olyan statisztikát Amerikában, hogy nagyon sok beteget megnéztek. Azok, akik hívők voltak, mármint hívők, azok gyógyultak a legkönnyebben és a leggyorsabban. Azok, akik valami egyébben hittek, azok is kicsit lassabban vagy nehezebben, de ugyanúgy gyógyultak. Azok gyógyultak a legkevésbé, akik nem fogadtak el semmiféle hitet. Vagy olyan meghatározást mondtak önmagukról, hogy a magam módján vallásos vagyok. Tehát mindenképpen erre szükség van, és Jézus meg is dicséri pontosan az ott a négy embert, aki a bénát oda viszi, hogy megdicséri az ő hitüket, de két helyen is olvassuk, mind a két helyen beteg asszony gyógyított meg, hogy asszony nagy a te hited, a hited meggyógyított téged. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Az egyéb történeteket, amit említettem, azok hasonlók, mert ugyanúgy le van írva, hogy milyen szörnyű betegségben szenved az a valaki, aki oda kerül a gyógyítóhoz, és az valamit csinál, vagy ráteszi a kezét ugyancsak, vagy valami más egyebet, ahogy néha Jézus is alkalmazott ilyet, hogy bedugta az ujját a fülébe a siketnémának, vagy nyálat, vagy valamit. De a lényeg az, hogy ezek a gyógyítók, ezek között volt olyan, aki ezt szerűen őzte, aztán volt olyan, aki nem is akart ezt elvállalni. Amikor a császárról olvasható ez, hogy oda két beteget, és kérték, hogy gyógyítsa meg. Semmilyenképpen nem akarta, amíg aztán valaki azt mondta neki, hogy azért próbálja meg, mert milyen nagyot nőhet akkor az ő népe szemébe, tehát ő nem is igazán akarta, de általában mindig a betegek mennek oda, felkeresik azt a helyet, Jézus maga észreveszi azt, hogyha valaki szükséget szenved, mindenféle nyomorosságot meglát, és nagyon sokszor olvassuk ezt, hogy megesett rajtuk a szíve, és ő megy oda, ez is a a fürdőnél, amit az elején említettél, oda megy, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ettől az ember egy kicsit fölkapja a fejét. Hát ilyet kérdezni egy 38 éve embert, hogy akarsz-e Hát persze, hogy akarok. De nem ez az egyetlen eset, mert a vaktól kérdezi, hogy mit csináljak veled. Miért kérdez ilyeneket, Jézus?
1: Sokszor talán az is fontos, hogy, hogy én magam tudjam azt, hogy mit akarok, hogy, hogy tudom-e, hogy mi a legfontosabb, a leglényegesebb amit szeretnék megkapni. Ugye ez a, a vak, a, a, a Rikói vaknál, hát mondhatta volna azt, hogy hát legyen egy biztos ellátóm, vagy ne kelljen koldulni, hanem megkapjak, megkapjak támogatást ahhoz, hogy így tudjak éldegélni, vagy be lehet gondolni, hogy mi mindent mi mindent lehetett volna még kérni. Tudom-e a legfontosabbat kérni, Uram, hogy lássak. Az a lényeges, hogy most lássak, hogy... Tudom azt, hogy valamiben valamiben hiányom van. És akkor, akkor tud Jézus igazán tenni, ha, ha én magam belátom, hogy, hogy a magam erejéből ez a dolog nem megy. Nincs emberem, aki, aki levigyen a tóra. Uram, hogy lássak. Tehát valamire szükségem van, amit, amit egy rajtam kívülálló valakitől várhatok csak el, mert magam nem tudom megtenni. És ez azért valahol fontos, hogy hogy Így tud Jézus igazán segíteni rajtunk, ha ha rábízzuk azt a hiányt, tudomásul veszem, hogy van, amiben nem vagyok tűkhetős. És talán a a mai korban ez ez még hangsúlyosabbá válhat, mert mert ma egy kicsit az a szemlélet sokakban, hogy addig ember az ember, amíg mindent maga meg tud oldani. És amikor már rászorulok valakinek segítségére, akkor az már az már akkor nem jó, akkor már már kicsúszom az ember kategóriából, vagy csúszom lefelé az ember kategóriájából, mert rászorulok a másikra, ezért nem nagyon merünk kérni, meg meg nem tudunk megköszönni, mert mert ha megköszönöm, hogy valamit tett velem, akkor bevallom az a saját gyengességemet vele. És Jézus erre figyelmeztet, erre tanít, hogy bizony ismerjük föl a gyengeségünket, az esendőségünket arra, hogy rászorulunk a másikra, Rászorulunk az Isten kegyelmére, segítségére?
0: Elesettek vagyunk, rászorulunk mindig a segítségre, másik emberre, de elsősorban Jézusra. Elhangzott az, hogy az a legfontosabb, nem az orvosnak kell először jönni. Én is így gondolom, és feltetnénk azt a kérdést is, hogy meddig ember az ember, de ezre nagyon könnyű válaszolni fogantatás pillanatától a természetes halálig. Lehet, hogy úgy fogalmaznak ma, hogy méltatlan emberhez méltatlan körülmények, az nem a betegnek a problémája, hanem azoknak, akik ilyen körülmények között tartják. Gondolok arra, hogy úgynevezett ápolási otthonokban, amit hát a köznyelv az elfekvőnek hív, hogy ott milyen Körülmények vannak, és ez nem kérdése, hogy kedvesen beszéljek vele, vagy megmozdassam, ha arra szükség van, de akkor is ember. És mindig az jut eszembe erről, amit Placidatya többször mondott. Azt mondta, olyan nincs, hogy valamit nem tudunk tenni, és nem vagyunk Jézushoz tartozó emberek, amik tudunk imádkozni, hogy az a beteg, aki az elfekülben fekszik, és tudja, hogy nagyon kevés van hátra, és olyan állapotban van, hogy talán már mozdulni se tud, igazán kommunikálni se tud, de még mindig tud imádkozni a legnagyobb, amit tehet, hogy imádkozik a többiekért.
1: Ez hogy nagyon fontos, hogy hogyan állunk ott a beteg mellett, mi az, amire amire kérjük, sugaljuk, mi az, amiben amiben támogatni, erősíteni akarjuk a a beteget, és így tudunk segítségere lenni, így tudjuk őt megerősíteni. Jézus hiszel, hogy az atya nyomját ősz, s közben jársz értelme. Lelket küldött el, hogy meggyógyíts nekem. Jézus hiszel! hogy
0: az jár, éve, el, hogy Jézus gyógyításáról, gyógyító csodáiról beszélgetünk. Sok ilyet olvasunk a négy evangéliumban, de Jézus nem gyógyított meg minden beteget. Miért nem gyógyított
1: meg mindenkit? Ez is érdekes, hogy a nem ezt a Máté és összefoglalt, hogy meggyógyított minden betegséget és minden bajt, de, de ugyanakkor azt is mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek, és hogy bizony vannak olyanok, akik, akik valamiért lemaradnak. Ugye a Márkevanglém kezdetén, amikor ott gyógyít, és utána mindenki téged keres, menjünk máshová, mert máshol is hírnetem kell Isten országát. Jézus nem azért jött igazából, hogy gyógyítson. Lehet furcsa ezt kimondani, de, de ő elsősorban azért jött, hogy az Isten országát hirdesse. Most a gyógyítás egy eszköz. Eszköz arra, hogy felfigyeljenek az emberek, hogy van itt valaki, aki csoda dolgokat tesz, menjünk el hozzá, és hallgassuk meg, hogy ki ez az ember. Nézzük meg, hogy, hogy ki csoda Jézus Krisztus. Nézzük meg, hogy mit mond, és persze ennek a járulékos része, hogy hogy a betegek meggyógyulnak körülötte, de sokkal inkább az ember valahol belül kezd el alakulni, formálódni. És a gyógyításoknál ott ugye egy csapásra, egy pillanat alatt megszűnik a, a betegség, megszűnik az a baj. A belső az viszont, viszont lassan kezd el alakulni. És talán az apostoloknál lehet ezt legjobban látni, hogy hogy mennyire lassan alakulnak, formálódnak, és lesznek egyre inkább Jézusnak a, az elkötelezettjei. Teszik rá egyre jobban az életüket Jézusra, hogy aztán a feltámadás után már, már semmi ne legyen, ami megállítsa őket abban, hogy Jézusról a föltámadás örömhíréről beszéljenek. Meg talán az is fontos, hogy, hogy azért a az Isten a szabadságunkat meg akarja hagyni. Tehát vannak jelek, ma is vannak jelek, ma is vannak csodás gyógyulások, de de nem ezen van a hangsúly. Olvastam egy ilyen történetet, hogy egy gazdag embernek a gyermeke súlyos beteg, vastidő, meg egyebek, és semmi nem segít, és akkor fölvetik neki egyébként a hitetlen ember, fölvetik neki, hogy lord, hogy ott majd akkor meggyógyul. Ez a gyermek is. És, és elviszik lurdba, mert ő megengedheti magának, hogy, hogy megszervezze az utat, és akkor lurdban odaviszik a, a barlanghoz ezt a, ezt a gyermeket, aki, aki ránéz a a szobrára, és egy szép békés mosolyjal meghal. És erre azt mondják, hogy, azt mondják, hogy a csoda elmaradt, erre ott valaki megérzi, hogy talán éppen ez volt a csoda. Hogy ő megbékélten be tudta fejezni az életét. Sokszor nem az a csoda, amit mi csodának gondolunk, nem csak az a gyógyulás, amit mi mi látványosan gyógyulásnak látunk, hanem hanem az a belső alakulás, az a a belső formálódás. És benne van az emberben egyébként az örök életnek a vágya nagyon mélyen, de de nagyon sokszor ezt ezt valahogy úgy képzeljük, hogy akkor hosszabbítsuk meg a földi életet. Mert hogy gyógyítsuk meg, ezt is gyógyítsuk meg, azt is gyógyítsuk meg, nem engedjük el, ne, nehogy, nehogy meghalljon a mama, nehogy csináljunk még valamit gyorsan, és, és hát aztán, aztán végül csak meghal, akkor pedig jön az összeomlás, hogy hát, hát mégsem, mégsem sikerült.
0: Vagyis nem az a lényeg, hogy ezek a csodák hogyan történtek meg, amik le vannak írva a Szentírásban, akár még vitathatnánk azt is, hogy tényleg megtörténtek-e úgy, ahogy ott leírják, hanem az, hogy milyen változást idézett ez elő azokban, akik ott voltak, vagy akár pont bennem, vagy benned, vagy bárkiben, aki találkozik Jézussal.
1: Mi ja, amikor valamelyik eseménynél megézi az evangéliist, hogy az illető hívő lett egész családjával együtt? Találkozik Jézussal, fölismer benne valamit, Jézus mutat egy jelet, hogy ki vagyok én, hogy bennem ott működik az isteni erő, és akkor az ember reagál erre a a jelzésre, és elindul Jézus nyomába, elindul Jézus követségébe, elindul Jézus után, hogy, hogy akkor én ezt tényleg szeretném megtenni, tényleg szeretném elvégezni.
0: Lurdot is említettük már, Lurdban nagyon-nagyon sok beteg meggyógyult, ugye több mint 100 év vagy 150 év alatt, de nagyon kevés az, amit az egyház is elismert, hogy igazoltan olyan történt, amit sehogy másképp nem lehet megmagyarázni. Miért van ez a nagy különbség?
1: Olvastam valami statisztikával, azt hiszem, valami az arány, hogy hogy 121-nehány olyan gyógyulást írnak le, amit orvosilag megbanyarázhatatlan, és ennek kb. a felét ismeri az egyház csodának. Itt meg kéne nézni egy kicsit, hogy, hogy mik azok a szempontok, ami csodaként értékelnek egy gyógyulást. Persze érdekes ez a kifejezés, a csoda, csodálkoztam rajta, csodálatos dolog. Sokszor szoktuk ezt emlegetni, hogy valami, Csodálatot vált ki az emberben, oda a tekintetemet, csodálkozom rajta, csodálatosnak, szépnek tartom, és akkor ez, ez nyilván hálára indít, meg oda kapcsol hozzá. Nyilván vizsgálták azt, hogy, hogy milyen volt a hit abban az illetőben, vagy hogy, hogy ez a gyógyulás mennyire volt tartós. Úgy tudom, a szent javatásoknál egy olyan 6-8-10 évet előírnak, hogy, hogy ennyi ideig az illetőnek egészségesnek kell Már maradnia. aki,
0: anna, aki a a
1: meggyógyult, annak, annak egy hosszabb ideig egészségesnek kell maradnia. Tehát nem egy, hogy ez egy maradandó változás, gyógyulás kell, hogy legyen. És persze nyilván azért megnézik, hogy, hogy akkor hogyan, mi módon alakult az illető. Talán, talán ezek a fő szempontok, amiket én úgy gondolok, lehet, hogy aztán Hivatalosan ennek van valami formája vagy formátuma, hogy ezt hogyan vizsgálják, nyilván megvan a megfelelő módja.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy ma is vannak megmagyarázhatatlan gyógyulások.
1: Igen. Ma is vannak olyan, olyan esetek, hát hogy a másodikános pápa a, második a Szenti Alatások kapcsán is ugye, írtak az újságok ilyenről, ilyen esetről, amit aztán ugye csodaként ismert el az illetékes vatikáni kongregáció, tehát van, ami egy nyilvánosságot kap, és vannak olyanok, ami, ami abban a kis körben lesz csoda, amelyben az illető benne él, és lehet, hogy sose lesz ennek nagy híre, meg sose fogunk tudni róla, de mégis ő csodaként élte meg az adott esetet, sőt, akár, akár olyan is lehet, ami, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy hát ez természetes dolog, de én mégis csodaként élem meg azt az eseményt, mert, mert azt tapasztalom meg, hogy egy váratlan segítséget kaptam abban a, abban a helyzetben. Tehát ilyen is lehet, hogy, hogy én úgy élem meg, hogy az csoda volt, nyilván megtettek mindent, a, akinek meg kellett tennie. És az lehet egy picit veszély talán, hogy, hogyha már nagyon erre a csoda irányba megyek el, hogy majd az Isten engem meggyógyít, és én nem teszek semmit. Egy ismerős egyszer azt mondta, súlyos, daganatos betegség volt, hogy, hogy minden égi és földi segítséget igénybe veszek. Tehát nyilván a kegyelem a természetes épít, tehát ha én valamit nem teszek meg, amit megtehetnék, akkor, akkor hiába várom a, az isteni beavatkozást.
0: Igen, pontosan ezt szerettem volna kérdezni következőleg, hogy halljuk azt, hogy annyit imádkoztunk, és mégsem gyógyult meg az, akiről szó van, a beteg, és kiderült, hogy nem vállalta el a műtétet, vagy nem vállalta el bizonyos gyógyszereket, vagy kezeléseket visszautasította, vagy egyáltalán nem is akartak semmit sem tenni, nem fordultak orvoshoz, akkor ezt semmiképpen nem tarthatjuk helyesnek.
1: Így van, ő, egyébként Pio, emlegeti sokszor, ugye ő, ő körülötte sok csoda történt még életében, és mennyire az orvosokhoz. Nagyon sokszor elküldte az orvoshoz az illetőt, hogy akkor, hogy menjél az orvoshoz, én meg majd imádkozom. Tedd meg azt, kell meg lehet tenni, én meg majd imádkozom, érted, hogy, hogy a többit az Isten tegye hozzá.
0: Olyan is hallottam már, főleg protestáns testvéreinktől, hogy nem érdemes imádkoznunk a betegért, hogy egy összejön a család, vagy egy imacsoport, vagy a fél plébánia, attól függ kiről van szó. Imádkozunk a gyógyulásáért, mert hogyha Isten akarja, akkor meggyógyítja, ha pedig nem, akkor mi hiába imádkoztunk.
1: Hát egyrészt azt gondolom, hogy hiába való imádság nincs. Tehát az imádságunk, amit oda teszünk az Isten elé, és ugye áldozatot válunk, időt szánunk az Istenre, az mindenképpen hatékony. Lehet, hogy nem annak az életében lesz hatékony, akinek én címeztem az imádságot, most lehet, hogy ez egy csúnya szó, de az Isten azért azt felhasználja is. És, és miután az imádságban nem arról van szó, hogy én most akkor, akkor befolyásolom az Istent, és akkor majd, majd az Isten, én mennyi mindent oda tettem, bedobtam a szárv miattyánkot az automatába az Isten, akkor köteles, köteles megtenni, amit én kértem tőle, bocsánat, az erős példáért talán egy kicsit túlzás, tehát nem automata az Isten. Az Isten tudja, hogy nekünk, nekem, neki, a betegnek, a imádkozónak mire van szükség, és azt megadja neki. És lehet, hogy hogy az imádságnak nem az az ereje, hogy a beteg meggyógyult, hanem az az ereje, hogy akkor most egy kicsit összekapaszkodtunk, és egy picit egymásra figyeltünk, és együtt közösen tettünk valamit, és hiába imádkoztam, mert nem gyógyult meg a beteg, de de biztos, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul? Ezt azért időnként érdemes föltenni, ezt a kérdést, hogy biztos, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul? Honnan tudom, hogy jó lett volna neki, ha meggyógyul? Hiszen hiszen ember vagyok, és a véges ember vagyok, és nem látok át minden dolgot, meg nem látok a jövőbe. Nyilván a, a protestáns szemléletben egy kicsit benne van a, az a, a Kávini eleve elrendelés gondolata vagy tana, hogy hogy az Isten tudja, hogy ki fog üdvözülni, és akinek tudja, hogy nem fog üdvözölni, ez nem kapja meg a kegyelmet, mert minek neki. Nyilván ez nagyon lesz a dolognak, és nyilván itt most fölkapják a protestánsok a féket, hogy ez nem is egészen így van, és nyilván nem egészen, nem egészen így van, de, de mi azt mondjuk, hogy, hogy az Isten mindenkinek megadja az elégséges kegyelmet ahhoz, hogy üdvözüljön. A minden tudásában persze tudja, hogy ki az, aki nem fogja fölhasználni azt a kegyelmet. Tehát nem arról hogy az, Isten ne adná meg a kegyelmet, hanem arról van szó, hogy én fölhasználom-e azt a kegyelmet, vagy nem használom föl azt a kegyelmet?
0: Minden esetre az imádságtól megváltozhat a betegnek a hozzáállása a saját betegségéhez, tehát Jézussal együtt sokkal könnyebben viseli, erre ráébred, ami hozzáállásunkat is megváltoztatja, és én azt gondolom, hogy ez bármiért imádkozunk, az imádságra elsősorban nekünk van szükségünk a
1: dicsőítőre, a kérőre, a háladóra, mindegyikre. Igen, ez pontosan így van, hogy nem az Istennek van szüksége az én imádságomra, hanem nekem van szükségem az imádságra. És bár ugye a, a Jerikói vaknál ugye Jézus tudja, hogy igazából mire lenne szüksége, de mégis kimondatja a vakkal, hogy mire van szükség az Isten, kimondatja velünk, hogy mire van szükségünk, ez az imádság. Kimondom, hogy Uram, nekem most arra van szükségem, hogy Meggyójulj az illető, arra van szükségem, hogy ezt meg ezt a kegyelmet megkapjam, és lehet, hogy rosszul látom, hogy mire van szükségem, és az Isten mást fog adni, de valamit adni fog, amiben a bőben meg tudok erősödni.
0: És valószínűleg az sokkal jobb lesz nekem is, mint abban az imádságban van, hogy ezt meg ezt kértem, ő azt meg azt adta, de mindent megadott, amire szükségem Igen. volt. A gyógyítás történetekben, ahol Jézus gyógyít, többször fordul elő, és nagyon ki van hangsúlyozva, hogy Jézus szombaton gyógyította meg, emiatt is kezdtek ellenségeskedni vele, hogy szombati napon gyógyított. És az egyik helyen ki is mondja, a zsinagóga elöljárója nem neki mondja, persze, hanem a népnek, hogy hat napotok van a gyógyulásra, gyertek máskor, de ne pont szombaton. Pedig ott Jézus hozzá se ért a beteghez, tehát nem is lehet azt mondani, hogy ő gyógyította meg, ő csak azt mondta, hogy állj ide és nőst ki a kezed. Miért van ez a többszöri, nem egy, hanem három vagy négy gyógyítása van, amit szombaton tett?
1: Ugye szombat az összejövetelnek a napja, amikor a zsinogógában összejön a zsidó közösség, és akkor ott van Jézus is, ugye ez Ez azért egy nagyon fontos, hogy Jézus benne él a a népe életében, jelen van a zsinagógában, olvasásra jelentkezik, ugye olvassuk a Lukásnál az egyik helyen, hogy olvasásra jelentkezik. Tehát ott van Jézus a gyülekezetben, és ott találkozik azokkal, akiknek akiknek baja, problémája, nehézsége van. És és persze Jézus azt is szeretné megmutatni, hogy hogy valahol meg is fogalmazza a szentírás, hogy nem a az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért, hogy a a szombatnak a a jelentőségét, a fontosságát, a fogság idején, a zsidóságban az egyetlen jel, a néphez tartozáshoz a szombat megtartása volt, tehát érthető, hogy ennyire hangsúlyosá válik a szombat, ami ami azután azután túlzásba ment át, hogy hogy már már az is meg volt szabad, hogy hányat szabad lépni, mit szabad emelni, tehát tehát túlzottan is körülbástyázták a szombat, megtartását, ami, ami Jézus próbált, változtat, és nem azt mondja, hogy nem jó dolog a szombat megtartása, nem jó dolog az ünnepnap, hanem hogy az ünnep, az valóban ünnep legyen, és ne törvényeknek a merev betartása. Persze, nyilván kicsit nem ide tartozik, de úgy érzem, hogy most mostanában a, a pacinak a túls oldalán csúszunk lefelé a, a, az ünnepnap megtartásával a kapcsolatban, amin jó lenne egy picit picit változtatni és visszamászni a megfelelő helyre, oda a a, a lónak a hátára, és és nem lecsúszni egyik irányba sem, hanem hanem valóban ünnepíteni a a mi ünnepnapunkat a vasárnapot.
0: Igen, de ez nem jelenti azt, hogy vasárnap nem lehet gyógyítani, hiszen Jézus pont azt akarta megmutatni, hogy azokat az emberek által felálltott korlátokat át lehet lépni. Azokat, amiknek ilyen értelemben illetve amiknek nincs igazán értelme, amik csak akadályozzák az embert abban, hogy előre haladjon, és itt is talán nem is a beteg gyógyítása volt a legfontosabb, hanem az, hogy nem kell ezeket így betartani, hogy csak 200 lépés léphetsz, vagy nem nyithatod ki az ajtót sem, mert ha a kulcsot az árba teszed, az is munka, és ez szombaton nem végezhető. Rájuk is spirit, hogy ugye a szamarad meg az zökröt eloldott, hogy itt adni vihes, de nem oldod el a beteget. És akkor gyógyítja meg a meggörbült asszony szombaton ugyancsak.
1: Ugye, Jézus azt mondja, hogy nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. A betegnek van szüksége az orvoslat. Jézus tudja, hogy szükségünk van az orvosra szükségünk van rá, mint orvosra, és éppen ezért fontos, hogy, hogy amikor a betegséggel találkozunk, akkor nem kétségbe kell esnünk, hanem Jézushoz fordulni, nyilván minden föld segítséget igénybe venni, megtenni azt, amit megtehetünk a magunk erejéből, lehetőségeiből, és kérni Istent, hogy ő meg tegye hozzá azt, amit ő maga akar megtenni ő maga, tud megtenni az ügy érdekében.
0: És hogy az evangéliumokban olvassuk, ezek a gyógyítások mind Isten országának a jelei, ami már itt van köztünk, tehát bízhatunk abban, hogy hasonló dolgok megtörténhetnek a mi életünkben is.
1: Bizalommal fordulunk az Istenhez, kérjük az Istent test és lelki gyógyulásért, hogy épp testben, épp lélekkel járhassuk életutunkat, és ha föl is össze is omlik, mert ez az ember sorsa itt a Földön, lelkünk épp maradjon, és beléphessünk abba az országba, ahová mindannyiunkat hazavár az Isten.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Jézus
1: meg, tett rám a kezed. Érits meg, gyógyíts meg, Jézus, érits meg, tedd rám a kezed, érits gyógyíts meg, Jézus, hiszen, hogy az agya jobb jár, ősz, s közben yeah
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban arról beszélgettünk, hogy hogyan gyógyít Jézus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, emmem!